0: Impact pour demain est une émission so good et l'ADN soutenue par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
1: Un Impact pour
2: demain. Impact pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
1: Salut. Bienvenue dans Impact pour demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est très clair, nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable. Mais nous devons agir dans les trois années qui viennent, ça nous laisse 684 jours pour changer le monde. Parce qu'au fond, la question c'est pas faut-il changer le monde Faut vraiment être con comme un conspirationniste pour pouvoir croire le contraire. La vraie question, la plus difficile, c'est comment Et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 684 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et Sogood se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, alors oui, il y a un jeu de mots pas très heureux dans le titre, mais c'est comme ça. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants et des représentantes d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Si vous êtes là, devant nous ou bien dans vos écouteurs, sur ce Goût de radio, c'est que vous aussi vous faites ce pacte. Alors bienvenue, c'est ensemble qu'on aura de l'impact. Un
3: pacte pour demain.
1: C'est quoi ton truc pour te remonter le moral Moi, quand j'entends un abruti dire sur un plateau télé que la France, c'est 1% des émissions de CO2, alors on n'a pas à se priver. Quand je vois passer un tweet d'Elon Musk, que je constate que le gouvernement français continue à subventionner le transport aérien, ou que je me souviens que le président de la prochaine COP dirige la compagnie pétrolière nationale des Émirats. Enfin bref, quand je sens un peu de fatigue et d'agacement monter, moi, j'écoute ça. Ça, c'est « Natural Mystique » de Bob Marley. Et pour moi, c'est plus fort que tous les Xanax du monde. Ça fait du bien. Mais si la musique adoucit encore les mœurs, elle dérègle aussi un peu le climat, en fait, comme toutes les activités humaines. Car dans ce domaine aussi, le net zéro, c'est une connerie. La musique a une empreinte carbone. Sa production, sa promotion, sa consommation, physique, numérique ou en live, tout cela a un coût énergétique, écologique et écosystémique. Voici quelques exemples pour tenter d'en comprendre l'impact. En 2019, le Hellfest a a distribué 440 000 litres de bière. Alors, elle n'est pas exactement brassée localement. Et donc, dans son rapport Décarbonons la culture, le Shift Project évalue le bilan carbone de ces quelques pintes à environ 600 tonnes équivalent CO2. Toujours selon ce même rapport, un festival de musique actuelle demandant 90 000 kW pour son fonctionnement émettra environ 16 tonnes équivalent CO2 si son énergie provient pour moitié du réseau local et pour moitié de groupes électrogènes. Mais le point le plus complexe, ce ne sont ni la bière ni les groupes électrogènes, ce sont les transports. Au-delà des festivals, la culture et les loisirs sont la troisième cause de mobilité des Français alors évidemment, là-dedans, il n'y a pas que la musique, mais un festival rassemblant près de 280 000 personnes en zone isolée provoquera entre 7 000 et 8 000 tonnes équivalent CO2 émises pour les mobilités de ses spectateurs. Et il n'y a pas que les festivals. Toujours, selon le Shift Project, sur 100 gigaoctets consommés sur le web, 0,5 environ correspond au streaming musical et 10% environ au tube. C'est là-dessus que 80% des Français utilisent euh, leur tube pour écouter de la musique. Pour rappel, si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde. Alors bref... La musique est sûrement l'un des, l'une des meilleures raisons pour tenter de sauver la vie sur Terre, mais il y a un peu de taf pour qu'elle ne contribue pas à la mettre en péril. Alors, en cette veille de fête de la musique, date à laquelle nous enregistrons cette émission devant un public en délire, je, je peux vous le dire, c'est très impressionnant, Johnny au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, alors que débute l'été et que nous avons tous envie d'aller faire la fête en plein air et en écoutant du bon son, Impact pour Demain a décidé de se pencher sur la transition. Alors oui C'est vraiment un titre de merde, Euh, mais sachez que vous avez échappé à chasse, pêche et R&B. Alors au menu de cette émission, comment le secteur musical peut continuer à nous faire rêver tout en respectant les limites planétaires on a tenté de mettre autour de la table et dans tes oreilles les différentes composantes du secteur et j'ai donc le plaisir d'accueillir la directrice du syndicat des musiques actuelles Aurélie anne la responsable du développement durable du festival Will of Green Marianne Ocar, la directrice des études et de la prospective du centre national de la musique Séverine Morin et l'auteur, compositeur et musicien de musique électronique Fakir. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Si peut-être vous, devant nous, où vous, dans vos oreilles, vous trouvez que ce plateau déchire tout, sachez que moi aussi. Euh, mais avant d'aller te faire tous ensemble, on me dit tout de suite dans la rayette qu'il n'y a une pas si breaking news.
3: Tacte hein pour demain.
1: La pas si breaking news. Le 15 juin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit tout haut ce que les scientifiques et les activistes Pense aussi
4: tout haut.
1: En français dans le texte, ça donne les politiques actuelles conduisent le monde vers un réchauffement de plus de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. C'est une catastrophe, pourtant la réponse collective est pitoyable. Séverine Morin, est-ce que ça vous évoque une réponse en particulier C'est pas vraiment, comment dire, un grand zadiste d'extrême-gauche, Antonio Guterres, Je suis le patron de l'ONU, il dit qu'il faudrait peut-être un tout petit peu se sortir les doigts des timbales.
5: Ça m'évoque qu'il euh, faut agir maintenant. Bon, c'était hier, mais maintenant, on agit déjà un peu, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus vite euh, et partout. C'est-à-dire pas uniquement, euh, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, pas uniquement... Sur des choses, on se dit, ouais, bon, c'est 1%, c'est 2%. Il faut agir partout, maintenant.
1: Fakir, on dirait, paradoxalement, que cette déclaration, elle vous rassure un peu. On nous dit que la réponse est pitoyable, mais finalement, ça va
4: bah, En fait, on se sent... Moi, je me sens d'un coup proche, en fait, du président des Nations Unies, parce qu'il y a quelque chose où on, on, se... Comment dire on, peut, se... on peut relate, quoi. On peut se dire, effectivement, il y, une... y a une espèce de... De, de ras-le-bol collectif dans euh, la manière dont on est euh, considéré par les gouvernements et, la, et, et en fait leur, leur, la, la réponse à chaque fois à ces, à ces questionnements-là. Et, euh, et là, d'un coup, de le sentir un peu râlé tout simplement, on se sent euh, effectivement, il y a un truc où oui, on peut être, on peut être d'accord en fait.
1: Aurélie, à nous, vous aussi, ça vous donne envie de râler
3: moi, je dirais que c'est peut-être aussi réconfortant d'entendre un, un, une personnalité politique avec autant d'envergure qui prend conscience de cette urgence et de se dire, effectivement, on se sent compris, et le politique, en tout cas, à un certain niveau, a compris l'urgence, et c'est pas juste notre affaire à chacun, notre petite affaire de
1: colibri individuel. Marianne Ocar, est-ce que ça veut dire que ce sera la prochaine tête d'affiche de Will of Green <rire> <rire> euh,
2: mais Pourquoi pas, on serait ravis de l'accueillir, notamment sur notre scène de conférence, et justement, euh, ce que, ce que Euh, ce qu'ils disent est très intéressant sur la notion de collectif qui est indispensable Euh, et euh, peut-être que la musique, les festivals en l'occurrence sont un bon vecteur pour faire passer des messages à un grand nombre de personnes et euh, s'il veut venir sur notre scène de conférence le think tank, euh, il est le bienvenu
1: Moi je suis sûr qu'il nous écoute et donc euh, ben, Antonio euh, see you soon en tout cas, pour vous faire plaisir, cher monsieur Guterres, on va tenter de ne pas être pitoyable et tracer le sillon de la transition écologique dans le secteur musical. Après tout, il est grand temps de comprendre les bases. impact hein? Pacte. Pour. Demain. La base. Auréliane Douche, vous êtes donc directrice du syndicat des musiques actuelles, qui regroupe à peu près 600 entreprises des musiques actuelles, ce qui vous donne un point de vue quand même assez large sur les pratiques du secteur. Est-ce qu'on a une idée de l'empreinte carbone de ce secteur, justement On sait ce que ça représente, la musique, en tonnes équivalent CO2
3: alors justement non, aujourd'hui on n'a pas de vision très précise de ce que représente le secteur, donc euh, à la fois les salles de concert, les tournées, les festivals, euh, tout ce qui est aussi label, streaming, euh, radio, tout ça c'est encore assez inconnu. Donc il y a le chiffre project en fait qui esquisse euh, des premières tendances. Et c'est le sens du projet qu'on développe justement au syndicat des musiques actuelles. Euh, l'idée en fait, avec deux projets dont on va peut-être parler plus en détail, Déclic, décarbonons le live collectivement, sur le, la partie spectacle vivant en fait de la musique. Et REC, euh, réduisons notre impact carbone du côté du phono, qu'on mène en partenariat avec le CNM, l'UPFI, le SNEP et la Fédélima. L'idée, justement, c'est d'avoir un peu un référentiel de base, de savoir d'où on part pour savoir où on va aller. Et c'est important, en fait, qu'on ait un point de départ, qu'on ait un état des lieux, et qu'ensuite on puisse savoir quelles sont les pratiques de notre
1: secteur qui sont les plus impactantes d'un point de vue carbone, pour qu'ensuite on puisse cheminer et changer nos pratiques. Pour le moment, on a parlé carbone. Évidemment, ce n'est pas le seul sujet. Est-ce qu'on a une idée de de l'impact de la musique sur la biodiversité. On sait que ça pose des grosses questions
3: et euh, d'ailleurs, c'était un, un petit quiz qui avait été mis en ligne par, euh, par un éco-conseiller, comme, comme il aime à se qualifier, David Ir et qui euh, posait la question de quel est le plus gros impact pour le festival Glastonbury, donc euh, en Angleterre, et ça peut faire rire un peu jaune, mais en fait, c'est le fait que les festivaliers aillent uriner euh, à côté du festival dans la rivière et en fait, c'est une immense source de pollution pour toute la biodiversité. Avec les drogues, l'alcool, tout ce qui peut arriver quand on va uriner après un festival chez certains festivaliers. Et donc, c'est un vrai problème, en fait, pour notamment toute la, la faune aquatique de cette rivière. On sait que derrière, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on s'attaque d'un point de vue écologique. La biodiversité, la question des cycles de vie aussi des matériaux qu'on utilise, les déchets, le plastique, qui a déjà été beaucoup traité par les festivals avec euh, des mouvements comme Drastic on Plastic, où on essaie de supprimer tout le plastique à usage unique. Voilà, donc euh, en tout cas, c'est vraiment un fil qu'on tire, mais on sait qu'il va être très long à, à, à
1: tirer. À défaut d'avoir des, des, des chiffres précis, comme vous nous le disiez, euh, est-ce qu'on sait quels sont les postes les plus polluants dans tout le secteur Vous nous parliez du plastique, éventuellement des matériaux, mais est-ce qu'on a une idée de là où potentiellement l'impact est le plus fort Ce qui ressort des
3: premières tendances, et notamment par exemple de ce rapport du shift, et puis on a aussi des entreprises individuellement, des structures culturelles qui ont déjà fait des bilans carbone isolément, des festivals, des salles de concert, ce qui ressort majoritairement, c'est quand même le transport et le transport. Principalement du public. Donc, après, il faut qu'on se pose des questions. C'est pas parce qu'on est non plus un festival en milieu rural, donc dans lequel les publics viennent majoritairement en voiture, qu'on doit supprimer les festivals en milieu rural, puisque ça pose aussi des questions en termes d'accessibilité de la culture, de diversité sur des territoires. On sait que le le transport va être un un sujet fort et il va falloir qu'on s'y attaque. Et on ne peut pas s'y attaquer seul, en tout cas en tant qu'acteur culturel, il va falloir qu'on y travaille avec les collectivités territoriales, avec la SNCF, avec les régions, parce que voilà, ça demande à ce qu'on en fait, pense autrement et qu'on arrête de raisonner uniquement d'un point de vue
1: financier et qu'on raisonne aussi en impact carbone. Alors, Marianne Ockart, je me tourne vers vous pour avoir justement quelques idées un peu, un peu plus précises. Vous êtes en charge du développement durable pour We Love Green, dont la 11e édition vient de se terminer, hein, puisque c'était le 4 juin. Il est peut-être un peu tôt pour avoir le bilan carbone de cette dernière édition. Cependant, vous êtes un festival pionnier, vous faites un bilan carbone depuis le début. Euh, si on se penche du coup sur la 10e édition, c'est quoi les plus gros post-émetteurs de carbone pour un festival comme We Love Green
2: eh ben, sans surprise, c'est également les transports, même pour un festival qui est urbain, qui est accessible en transport en commun, euh, sur lequel 80% des publics viennent en transport en commun. Euh, c'était un choix, d'ailleurs, dans, le, dans la, la conception, la création de Willow Green, de le mettre en milieu urbain et, et de manière accessible euh, en transport. Et bien, du coup, le, les transports ont quand même représenté 50% des, des émissions de CO2 sur 2022. Euh, le deuxième poste, c'est celui de la restauration. Euh, c'était en tout cas parce que cette année on a bon espoir que ça puisse évoluer puisqu'on est passé à une offre 100% végétarienne et que bah, mine de rien en fait ça va diminuer les émissions de CO2 liées à la, à la restauration par 4. Euh, donc euh, voilà, on, on va faire ce bilan euh, très précisément. C'est un exercice qui est compliqué, qui nécessite de collecter énormément de data auprès d'énormément de parties prenantes de partenaires, de prestataires, de Euh, publics. On se base sur un échantillon, évidemment, euh, de de publics répondant à nos enquêtes festivaliers. Euh, Cette année, on fait même évoluer nos conditions générales d'achat en intégrant euh, l'obligation pour les prestataires de nous communiquer euh, toutes les données euh, pour, le, pour la réalisation de notre bilan carbone pour être réglé le solde de leurs prestations. Euh, donc voilà, on, est, on passe par des mécanismes comme ça pour euh, arriver vraiment euh, à une estimation, euh, à quelque chose de, d'assez fin et de précis, euh, alors qu'on parle quand même de, bah, nous, cette année, 90 000 personnes, euh, plus de 120 prestataires. Euh, voilà.
1: On a une idée du bilan carbone total, du coup
2: euh, du coup, en 2022, c'était, on l'a estimé en tout cas, à 1700 euh, tonnes et, euh, équivalent CO2. Euh, encore une fois, il n'y euh, a pas de méthodologie, il n'y a pas de règles en matière de bilan carbone des festivals. Par exemple, est-ce qu'on prend en compte le logement des festivaliers euh, nous, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On ne sait pas si c'est ce qu'il faut faire. Y a pas, encore une fois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de méthode figée. Donc, je pense que c'est très bien qu'il y ait une dynamique collective de secteur euh, là-dessus euh, pour qu'on puisse euh, à minima comparer et puis bah, pouvoir définir aussi des, euh, des priorités d'action et, euh, et, euh, et voilà, se concerter là-dessus.
1: Et dernière question, rapportée par Festivalier, du coup ça fait euh,
2: en termes d'émissions de, de, d'équivalent CO2 bah, l'année dernière du coup on était à 16 kg donc c'est vrai que par rapport à des gros festivals qui sont plus isolés enfin en tout cas moins accessibles et sur lesquels les personnes se rendent beaucoup plus en voiture euh, c'est assez bas euh, c'est aussi parce qu'on essaie de faire un travail sur la production du festival pour euh, la décarboner au maximum donc euh, en travaillant sur les énergies par exemple euh, on a, là par exemple cette année on avait un mix qui combinait le réseau local le solaire de l'hydrogène vert euh, des groupes électrogènes à biocarburant qui sont moins émetteurs que des groupes électrogènes à diesel, euh, voilà. Mais après, ce qui est assez frustrant, c'est que justement, quand on fait l'exercice du calcul du bilan carbone total, on se rend compte que ben, même en 2022, du coup, euh, les énergies représentaient moins de 1% des, des émissions de CO2 euh, dans notre bilan. Comparé aux 50% liés au transport, comparé aux 18% liés à la restauration, euh, on se dit... Euh, est-ce que vraiment, c'est, ça reste un axe prioritaire de travail euh, Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à, à échanger avec d'autres festivals qui sont euh, du coup moins en milieu urbain pour certains et qui ont moins de facilité aussi, par exemple, à se connecter au réseau et du coup à avoir un mix qui soit, qui soit le plus décarboné possible.
1: C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est frustrant, ce qu'on entend, c'est que pour qu'un festival soit le plus euh, sobre ou en tout cas le plus responsable possible, il faudrait que personne aille le voir ce qui est quand même, oui, a priori, pas voilà. l'idée. Il faudrait,
2: quoi. Il faudrait qu'on, qu'on arrête d'exister tous, peut-être. Ouais. Hein, mais euh... Donc,
1: mais on bon. pourrait dire quand même qu'avec euh, un tel impact environnemental, on pourrait penser que limiter les tournées et les festivals, comme on, on venait de le dire, ça pourrait être une solution, ce que nous ne souhaitons pas, hein, évidemment. Mais euh, pour les artistes, ce serait quand même une, une équation euh, compliquée. Euh, pour vous, Fakir, les, les tournées sont indispensables à votre business model En fait, un artiste peut vivre aujourd'hui sans tourner
4: non, je pense que ça soulève, ça soulève pas mal de sujets euh, ce truc là parce qu'on est à la fois euh, comment dire euh, dans un business model justement euh, de croissance donc en fait un projet euh, un projet comment dire doit tourner, doit se représenter, doit, doit faire des concerts, il y a un peu aussi la racine de notre métier qui est faite là-dessus, on est un peu des troubadours à la base, on se présente de château en château pour présenter le spectacle au Seigneur des Lieux, c'est un petit peu devenu ça, les festivals, il y a un truc, Le Seigneur des Lieux est devenu 90 000 personnes devant nous, mais il euh, y, a, y, a, y a un truc très euh, <coughs> rattaché à, à l'essence un peu du métier, et euh, du coup c'est très difficile de, 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 de se dire qu'on va faire décroître ce truc-là, d'autant plus que Enfin, en fait, avant l'arrivée du streaming, il y avait aussi une source de revenus pour les artistes qui était non négligeable, qui était aussi la vente physique de, 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 de disques. Et en fait, le streaming et la non-rentabilité du streaming pour les artistes a fait aussi, a déséquilibré la balance totalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes ont aussi tendance à faire monter leur cachet très très fortement parce qu'ils doivent pouvoir vivre de ça, en plus de leurs droits d'auteur, en plus des autres sources de revenus. Mais du coup, il y a, y a un grand pilier qui s'est effondré en fait, avec, euh, avec le stream. Donc la tournée est d'autant plus euh, essentielle encore maintenant. Quoi.
1: Est-ce que du coup, vu que l'équation économique et écologique est complexe, est-ce qu'on sait à quoi pourrait ressembler une industrie musicale responsable Est-ce que euh, vous, dans euh, vos rapports avec vos maisons de disques, vous pouvez vous dire, ben, voilà des choses que je ferais, voilà des choses que je ne ferais pas. Est-ce qu'on a cette latitude en tant qu'artiste
4: non, c'est difficile, parce, que, parce qu'encore une fois, finalement, devenir totalement éco-responsable, ça, ça, ça inclut vraiment cette notion de décroissance. Et, euh, et en fait, on est un petit peu coincé dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette direction-là. On peut, c'est très, très difficile d'aller se dire, bon, je fais le choix de faire décroître ma carrière pour des raisons écologiques. C'est, c'est possible de le faire. Et, et, et certains artistes arrivent à, d'une certaine manière un peu, euh, comment dire, manipuler cette idée-là, mais c'est des artistes qui sont extrêmement installés, en fait, jusqu'à un certain stade de popularité, je pense que c'est assez, euh, assez euh, déraisonnable, ou alors ça veut dire vraiment euh, se dire, bon, ben bah, voilà, je vais, je vais faire moins de, de, de... je choisis de moins diffuser ma musique, quoi.
1: On pense aussi dans ces artistes très installés, euh, à Colplay, par exemple, qui, qui a décidé, effectivement, de, de limiter l'impact de ses tournées, laquelle tournée nécessite quand même 50 semi-remorques sur la route. Donc évidemment, il y a l'engagement, il y a la difficulté parfois à le tenir et à la complexité d'imaginer une industrie décroissante, comme vous nous le disiez, Fakir, se rajoute le rôle particulier de la culture et de la musique. Un appauvrissement ou une ultra-concentration de l'offre culturelle créerait sans doute plus de problèmes que de solutions. Et après tout, chacun a le droit de se mettre à chanter et de profiter de la musique. N'est-ce pas, France Gall? Why? Wow. Cet épisode est consacré à la transition écologique dans la musique. Donc, on vient d'entendre musique de France Gall. Bienvenue sur Impact pour Demain, l'émission qui n'a pas peur du premier degré. L'auteur-compositeur de musique électronique, Fakir, nous disait à l'instant qu'on ne savait pas vraiment à quoi euh, pouvait ressembler une industrie musicale responsable. À ce jour, en fait, c'est compliqué. Oui, mais euh, si on fait un peu de prospective, c'est peut-être un peu plus clair. Impact hein pour demain. Oui, mais... Oui, mais je me tourne vers vous, Séverine Morin. Vous êtes la directrice des études et de la prospective du Centre national de la musique. Vous êtes donc l'invité parfaite pour nous parler du turfu de la musique. Euh, je n'en démords pas. J'espère avoir à un moment quelques infos. Euh, essayons d'abord de voir d'où on part. Euh, le CNM, c'est-à-dire le Centre national de la musique, a-t-il une idée de l'empreinte CO2 du secteur Non. Bon, j'y arrive pas. Écoutez, on va mettre fin euh, à l'émission. Euh, est-ce qu'en revanche, il euh, y a quelques outils qui sont mis en place, une manière de faire progresser cette connaissance Parce qu'on l'entendait euh, tout à l'heure, c'est capital de savoir quand même d'où on part et qu'il y ait un cadre commun. Le collectif est très important, notamment euh,
5: pour trouver des, des leviers d'action euh, communs et euh, adapter à chaque euh, typologie de, euh, d'acteurs c'est-à-dire euh, les festivals en milieu rural on en parlait, les festivals en milieu urbain les lieux, euh, les labels ceux qui euh, produisent et exportent pas du tout, ceux qui euh, produisent pratiquement plus de physique euh, et qui passent tout euh, en streaming euh, en fait c'est euh, une approche holistique qui est assez compliquée à mettre en place euh, mais vers laquelle, malgré tout, nous, nous tendons. Euh, pour cela, on a différents leviers. Et euh, au cours des deux dernières années, il euh, y a donc eu un premier appel à projet euh, Alternative verte sur lequel le projet Déclic, euh, dont parlait Aurélie tout à l'heure, a été soutenu. Et le second, que nous portons ensemble avec euh, le SMA, euh, l'UPFI, euh, le SNEP.
1: Euh, Public, permet... si tu ne sais pas ce que c'est, t'en fais pas moi non plus.
5: Alors, le syndicat national... Euh, <rire> des musiques actuelles. Voilà, le syndicat national des, euh, des producteurs euh, fran- de, des, des éditeurs phonographiques, le SNEP, ainsi que les l'union des producteurs euh, français indépendants,
1: l'UPFI. Les gens qui f-
5: travaillent dans la musique. Et donc euh, de travailler sur cette euh, cette feuille euh, bas carbone, dont on sait que ce n'est pas la seule des transitions euh, dont il faut euh, s'occuper mais malgré tout de travailler à cette vision grâce à des typologies qui nous permettent de partager les outils euh, et de plus même que de savoir c'est combien exactement de tonnes équivalent euh, que ça génère, c'est plutôt pour tracer la bonne trajectoire. C'est, c'est de se mettre d'accord sur des éléments qui nous permettront de progresser les uns les autres à chacun à notre endroit. Ce qui est important, c'est le chemin et c'est, on l'évoquait en introduction tout à l'heure, euh, ce chemin, il va falloir le peut-être au début marcher, et puis euh, courir pour retenir dans les moins de 700 jours.
1: On a beaucoup parlé des festivals à, l'in- à l'instant, parce qu'ils ont une place à part, ne serait-ce que par le public qu'ils drainent, par la capacité qu'on a un peu plus à mesurer euh, ce qui s'y passe. Euh, pour le reste de l'activité du, du secteur, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'on connaît le, le, le coût carbone de la fabrication d'un album, par exemple Alors, tout récemment, une association... Euh
5: européenne qui s'appelle Impala, Impala Music, qui représente les indépendants au niveau européen, a mis en place avec une association européenne qui s'appelle Dulles Bicycle euh, un calculateur carbone euh, pour, à destination des, des producteurs indépendants. Ils ont sorti une, un premier bilan carbone, mais qui, qui a été euh, construit grâce à son label et qui permet d'avoir le, la répartition, le bilan carbone, mais d'une unité physique. C'est-à-dire que Bien entendu, tout, désormais, tu disais 80 de fond dit 70, mais euh, la, la part euh, de la diffusion de la musique enregistrée euh, numérique est tellement énorme désormais qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. Ce, qu'on, ce, que ressort, ce qui ressort de l'étude d'Impala, c'est qu'une unité physique, deux tiers euh, de l'empreinte carbone est euh, liée à la production même euh, de, de l'objet. Et Donc, que disque c'est... ou vinyle, quoi, en fait. C'est ça. Disque, enfin, c'est des vinyles. L'autre poste important, c'est bien entendu la distribution, euh, qui, euh, qui forcément est encore plus euh, impactante de, du point de vue carbone si euh, c'est à l'international qu'elle s'opère.
1: Vous nous le rappeliez à l'instant, il y a quand même énormément de la consommation de musique, même s'il si ne faudrait pas dire consommation de musique, c'est-à-dire en fait la manière dont les gens l'écoutent, euh, c'est extrêmement tourné vers, vers le numérique. Est-ce que ça aide le secteur à être plus sobre Est-ce qu'il y a un numérique de la musique responsable Alors,
5: euh, on aimerait bien. Et on s'est posé cette question et notamment, on, on en a parlé euh, y compris avec l'association des, des data centers euh, qui travaillent aussi avec euh, l'ADEME, l'ARCEP, euh, alors, euh, Autorité de Régulation des Communications. Euh, Celui- on ne va on... pas faire tous les acronymes. Okay. Celui-là, on peut <rire> se dire
1: qu'on l'a. L'ADEME, ça parle d'écologie. Et L'ARCEP, euh... ça régule les ondes. Ok.
5: Et, euh, et sur cette base euh, enfin, des travaux sont menés euh, vraiment sur le numérique euh, tout, après la, la question c'est la part de la musique dans le numérique mais là après on peut dire oui non, mais la part de la musique dans le numérique c'est pas si important que ça on sait que c'est plus sur la vidéo que sur le streaming musical pur malgré tout ce, qu'on, ce qui ressort euh, en synthèse C'est quand même que ce qui est le plus impactant, ce sont les terminaux. Là, il y a vraiment un impact énorme euh, et qui va au-delà de l'empreinte carbone, qui vient aussi euh, euh, affecter euh, bah, les terres rares, euh, qui vient affecter euh, au-delà des aspects écologiques, euh, des problématiques humaines aussi, euh, de conditions de travail, euh, euh, de travail d'enfants parfois... Euh,
1: donc, il y a des choses comme ça euh, sur lesquelles euh, il faut aussi s'interroger. Et J'ai une dernière question euh, pour vous, Séverine Morin. Euh, là, on parle de euh, l'impératif un peu moral ou en tout cas écologique de faire évoluer euh, toute cette filière. Euh, c'est une filière qui est aussi euh, marquée par une forte précarisation. Il y a énormément de petits acteurs, de petits festivals, de gens qui, pour qui déjà l'équation économique est difficile. Euh, vous qui êtes en lien avec beaucoup d'acteurs de, de la musique, est-ce que la filière est prête à assumer une transition alors que justement cette situation économique est déjà si fragile alors, je dirais que toute la filière, certainement pas. Euh,
5: je ne pointerai pas de secteur plus que d'autres, parce que je pense que c'est beaucoup plus nuancé que cela. Euh, on a mis en place au, au sein du Centre national de la musique un, un comité de suivi euh, sur cette feuille de route transition écologique de la musique, euh, dans lesquelles on va dire, on a quand même plutôt des ambassadeurs de Agissons, euh, maintenant, euh, partageons, euh, soyons dans, dans le collectif. Mais malgré tout, euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on est nettement plus avancé sur euh, la volonté d'agir, euh, la volonté de partager et que, euh, c'est assez, euh, enfin, que c'est assez transversal, les artistes sont là, euh, les, les producteurs sont là, euh, les, euh, enfin, les producteurs phonographiques sont là, les éditeurs avancent aussi, euh, le, le spectacle bien entendu qui avait commencé euh, d'abord, il y a aussi la facture instrumentale, il y a aussi tous les
1: métiers euh, de la technique qui sont très impliqués euh, là-dessus Alors. Il y a effectivement déjà de nombreux acteurs et actrices qui se mobilisent, hein, des labels, des festivals, des artistes qui s'engagent pour le climat. C'est le cas de notre invité euh, Fakir qui fait partie du collectif DJs for Climate Action. En 2021, il composait pour Greenpeace un morceau appelé Riverwood qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur Sogood Radio et vous venez d'entendre Riverwood, une composition de notre invité Fakir, dont le nouvel album Talisman est sorti en février. Il est aussi membre de Music Declares Emergency, un groupe de professionnels de la musique qui a un mot d'ordre assez clair No Music on a Dead Planet, qui nous fait penser à, à MC Marche pour le Climat, que nous saluons. Et comme nous aimons tous et toutes la musique, c'est pour ça qu'on est là, il est temps de s'y mettre. Hein Pour. Demain. On s'y met. Et nous retrouvons nos quatre invités, Aurélie Andouche du Syndicat des Musiques Actuelles, Marianne ocar de Will of Green, Séverine Morin du Centre National de la Musique et Fakir, et notre public en délire à qui je vais demander de se manifester, sinon on va me prendre pour un grand mythomane. <rire> bon, le délire est relatif, mais à notre décharge, le bar n'est pas ouvert encore. Euh Fakir, vous faites donc partie de musique d'Éclairs Emergency. Euh, vous êtes l'un des premiers musiciens français euh, à avoir rejoint le, le collectif. C'est quoi le déclic pour vous À quel moment vous vous
4: dites euh, faut un peu transformer la musique là Il y a plusieurs choses qui ont provoqué ce déclic. Et euh, d'abord la, la gravité de la situation et l'urgence euh, qui, qui devenait de plus en plus euh, de plus en plus urgente. Et, bon voilà. Et, euh, et en fait, moi c'était des, c'est, comment dire Il y a eu aussi une modification un peu dans le dans le statut de l'artiste engagé moi il y a un truc qui, m'a, qui, me, qui me plaisait pas quand j'ai démarré euh, la musique c'est que être engagé auprès des médias et auprès des, des, des pros ça, ça prenait presque le pas sur le genre musical qu'on défendait, il y avait un truc où on, devenait, on faisait de la musique engagée et c'était, c'était quelque chose d'un peu clivant en tant qu'artiste parce qu'en fait on avait envie de dire non non, non d'abord je fais de la musique et mon combat ensuite c'est celui-ci euh, mais j'ai pas envie d'être réduit à ce truc-là et surtout j'ai pas envie, que, j'ai pas envie de, de, de devenir une figure politique parce que c'est hyper casse-gueule en tant que musicien qui a aucune connaissance en politique et donc y a, y a, en fait ce statut-là a un peu évolué et c'est devenu beaucoup plus cool, euh, cool non c'est pas le bon terme mais beaucoup plus euh, accepté et accueilli d'être engagé pour le climat en tant que musicien, donc, c'est-à-dire c'est une, c'est une posture un petit peu, on a le rôle qu'on a de, de, d'artiste et notre rôle c'est de, comment dire, de sensibiliser de, de peut-être éveiller la curiosité, d'inspirer en fait euh, le public et euh, donc en, au final c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai trouvé important de défendre.
1: Qu'est-ce que ça change pour vous aussi dans votre manière de, de travailler Est-ce que cet engagement il s'est euh, euh, traduit par euh, une autre manière de composer ou une autre manière de tourner ou une autre manière de faire son merchandising en fait, Qu'est-ce que ça change
4: ouais y a, bah, Beaucoup de petites choses et euh, effectivement euh, le, le merchandising c'est euh, je pense le truc le plus peut-être accessible en tant qu'artiste euh, à mettre en place parce que c'est très très facile maintenant de trouver euh, en fait euh, des euh, producteurs locaux que ce soit de textiles ou que ce soit même de, de vinyle avec euh, l'association avec Digit for Climate Action j'ai, j'ai, j'ai pris contact avec une, associa- une, une boîte qui fabrique des vinyles totalement éco-responsables du coup euh, euh, en, aux Pays-Bas. Et, euh, et maintenant, je crois qu'il y en a même en France. Enfin, ça, ça se fait de plus en plus. Il euh, Effectivement, la manière de tourner, c'est un petit peu le nerf de la guerre, parce qu'en en fait, en fonction des, des, des moyens qu'on a euh, financiers, il faut le dire, euh, on peut se permettre d'adapter ou pas ce, 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 le, le moyen de transport. Alors aujourd'hui, moi, ça, par exemple, ça se manifeste en, en euh, essayer de tourner uniquement en train quand je voyage en dehors de, en dehors de la France parce que c'est, du coup, ça veut dire aussi voyager avec une équipe très réduite, avec beaucoup moins de matériel sur soi et, euh, et, et le voyage en train du coup impose aussi une espèce de rythme qu'on a, qu'on, qu'on, en fait, qu'on, qu'on, dont on n'a pas conscience avec l'avion. Parce qu'en fait, le, la plupart du temps, on va prendre l'avion, c'est un, un espèce de saut de puce, on, on prend l'avion pour une heure et demie, on se retrouve à 4000 km de là où on était. Et en fait, le train nous oblige aussi à euh, réorganiser la tournée, à peut-être la concentrer un peu plus géographiquement, parce qu'en fait, d'un seul coup, on se prend 6 ou 7 heures de train dans la journée, donc ça, ça oblige à se lever très tôt, à arriver sur place, voilà, le, le temps de s'installer, le temps de, machin, de jouer, un minimum de sommeil quand même s'impose et puis ensuite on repart comme ça donc il y, y a des choses qu'on peut aménager assez facilement et en même temps ça demande aussi de repenser tout le, tout, tout le rythme quoi. Et
1: ça a un coût, vous nous le disiez à l'instant Marianne Ocar, vous êtes responsable du développement durable de Wheel of Green, ça coûte plus cher un festival qui cherche au maximum à limiter son empreinte carbone qu'est-ce qui coûte plus cher d'ailleurs euh, oui, malheureusement, ça coûte plus cher. Euh, ça
2: coûte euh, déjà du temps, donc euh, des, des personnes. Euh, Willow a la chance, on a la chance d'avoir une équipe de cinq personnes à l'année qui travaillent là-dessus. Euh, c'est un travail qui est très transversal, donc il euh, n'y a pas que le pôle développement durable de Willow qui travaille sur ces sujets, il y a tous les pôles euh, communication, euh, production, partenariat, admin, prog. Euh, voilà, donc ça, c'est déjà une masse, une masse importante. Hein. Ensuite, euh, c'est vrai que, bah, je parlais tout à l'heure de notre mix énergétique, c'est plus cher de prendre des panneaux solaires que de prendre des générateurs. Euh, c'est plus cher de prendre des générateurs à biocarburant que des générateurs à diesel. Euh, tout coûte plus cher, c'est plus cher de prendre de la vaisselle réutilisable que de la vaisselle jetable euh, et que la vaisselle la compostable est plus chère aussi que la jetable pas compostable, enfin voilà c'est, à chaque fois c'est, euh, c'est des surcoûts euh, c'est des surcoûts aussi pour nos prestataires donc, euh, donc dans les, les efforts qu'on leur demande de faire qui euh, nous sont impactés aussi euh, donc voilà, globalement euh, nous sur, par exemple sur l'édition 2022, sur un budget de euh, 12 millions d'euros au total on était sur un, surcoût, un coût au aux actions de développement durable de 1 million, à peu près.
1: On peut aussi se dire qu'on peut diminuer les jauges, euh, voir éventuellement qu'on ne fait pas venir en avion des artistes. Ça signifie peut-être qu'on va renoncer à des têtes d'affiches, à des artistes internationaux. C'est possible, ça aussi, pour un festival aujourd'hui, de penser euh, petit, local bah, Déjà, nous, ce
2: qu'on essaie de faire euh, au maximum, c'est de, d'inciter les artistes à venir euh, en train, quand euh, il le Peuvent, en tout cas ceux qu'on choisit de programmer euh, donc là par exemple cette année on a réussi à convertir des déplacements de, d'artistes qui venaient de Biarritz ou qui repartaient à Londres euh, en train, enfin en avion pour les faire passer au train euh, donc c'est des petites victoires à chaque fois mais euh, finalement c'est, euh, c'est, c'est chouette de se dire que voilà ça a marché et que peut-être ils vont avoir ce réflexe une prochaine fois euh, ensuite on est un peu là à la croisée des chemins je dirais sur le modèle des festivals euh, c'est des, des, tous les festivals ont des difficultés financières il y a des festivals qui ont les moyens, euh, qui ont la possibilité de continuer à croître, euh, de continuer à programmer des têtes d'affiches qui coûtent de plus en plus cher, euh, parce que les cachets artistiques euh, montent, parce que les frais techniques, les coûts techniques de production d'un spectacle euh, augmentent aussi. Euh, Et il y en a d'autres qui euh, ne peuvent pas suivre cette dynamique euh, et qui, euh, de toute façon, vont aller plus sur de l'émergence, plus sur de la découverte, plus sur des artistes français, euh, euh, et euh, sur un festival, je dirais, un peu plus boutique, entre guillemets, euh, voilà, avec euh, un travail sur la scénographie, sur l'expérience en fait, des, des publics qui viennent. Willow Green s'oriente plutôt vers le, le deuxième, euh, et, euh, et ça nous va très bien.
1: Aurélie Andouche, parmi les membres du SMA, je, je, Syndicat des Musiques Actuelles, il euh, y en a 600, donc ça vous donne vraiment, encore une fois, un point de vue assez large. Il euh, y a des salles Il y a des festivals. Est-ce qu'ils peuvent réduire leur taille, privilégier des artistes locaux L'équation économique leur permet
3: en tout cas, comme le disait Marianne, je crois que pour les, ce qui concerne les festivals, on arrive un peu au bout d'un modèle. Quoi. Là, en fait, effectivement, il y a euh, certains artistes, et encore une fois, effectivement, on ne parle absolument pas de tous les artistes, et je pense que c'est peut-être 5% vraiment les grosses têtes d'affiche euh, qui coûtent de plus en plus cher. Ça devient quasiment inaccessible. On est au-dessus du million hein, d'euros. Enfin, ça devient complètement euh, faramineux. Et euh, de toute façon, la La Plupart des festivals, voire la quasi-totalité, n'ont pas les moyens, en fait, de continuer à jouer à ce jeu-là, parce qu'en fait, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, et qu'au moindre faux pas, en fait, ils peuvent disparaître, quoi. S'il y a un aléa météorologique, s'il y a le moindre aléa, ça devient vraiment extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Donc, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup euh, de festivals et de salles qui sont en train d'amorcer cette réflexion qui n'est pas simple, parce que c'est un pari assez risqué. On ne sait pas si le public va continuer à suivre, avec moins de têtes d'affiche On ne sait pas si les mécènes vont continuer à suivre aussi. Euh, Un mécène, quand il invite ses clients, ses équipes, il y va pas pour voir l'artiste du coin, quoi. il y va pour voir un peu un nom quand même, quoi. il faut bien se le dire aussi. Donc je pense qu'il y a aussi toute une frange de festival, euh, l'idée c'est pas non plus euh, de faire du local au local, je pense qu'il y a aussi un juste milieu, et euh, dans les adhérents du SMA, effectivement, il y a quand même beaucoup euh, de structures qui sont euh, associatives et qui sont assez euh, investies sur les questions sociétales, qui sont en train de s'emparer du sujet euh, pour proposer des choses alternatives, mais sans faire euh, radicalement euh, l'inverse. Euh, je pense par exemple à des festivals comme Détonation à Besançon ou comme Minuit, à nu- Minuit avant la nuit à Amiens, euh, les festivals de la vapeur ou de, de la carène euh, qui sont en train de penser les choses de manière plus raisonnable avec des programmations sans doute moins mainstream mais où effectivement euh, l'accueil du public, l'expérience est mis au cœur du projet, par exemple Minuit avant la nuit propose des parcours secrets en barque euh, sur les ortillonnages d'Amiens et vous ne savez pas quel artiste vous allez voir et là on vous offre une vraie expérience et je pense que voilà. Il n'y a pas de tête d'affiche. Le festival fait complet. Il break. Parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les festivals, même s'ils font complet, en fait, les charges avec l'inflation sont telles que là, on a plusieurs festivals qui viennent de se dérouler, qui se sont très bien passés, qui ont fait complet, mais qui ne vont pas équilibrer, qui vont perdre de l'argent. Donc, en fait, il va nécessairement falloir qu'on change le modèle. On n'a pas le choix. On arrive au bout d'un cycle. »
1: Vous pointez aussi quelque chose d'hyper important. Là, on parle entre acteurs de la filière, artistes, salles, festivals, mais il y a une question du public quand même. Et est-ce qu'on a une idée ou des exemples de la réaction des, des publics Par exemple, à Will of Green, cette année, il y avait des têtes d'affiches hyper prestigieuses, il y avait Phoenix, il y avait des gens que, que les gens connaissent et pour lesquels ils sont prêts à se déplacer. Mais est-ce que si d'un coup on dit, bon, ben c'est le festival de l'île de France, par exemple, dans les questions que vous leur posez, est-ce que vous leur demandez s'il n'y a que des artistes locaux, est-ce que vous venez Parce que demander au festival de faire eux-mêmes la transition, c'est chouette, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui viennent, non
2: oui, oui, on est d'accord. Euh, c'est sûr qu'on attirera moins en masse <rire> en programmant des artistes plus locaux. Euh, voilà. Après, on se dit que, euh, encore une fois, l'expérience, euh, l'expérience publique, elle peut attirer. Euh, nous, il y a des personnes qui viennent parce que le festival est agréable et joli à, à voir, parce qu'il y a des conférences aussi. Euh, on a une super scène de conférence et pour le coup, c'est un bon indicateur, je trouve, de l'intérêt des publics pour ces questions-là. Euh, c'est que nos scènes de conférence, ça l'a fait pour le coup que grossir d'année en année euh, là cette année euh, elle faisait une capacité de 700 personnes et ça le faisait, c'était complet tout le temps et ça débordait euh, on avait des têtes d'affiche euh, sur cette scène de conférence comme euh, Valérie Masson-Delmotte euh, Timothée Parik euh, Camille Etienne ou euh, encore euh, Nancy Moot, par exemple les, les explorateurs euh, donc euh, voilà c'est, on se dit que ça attire aussi euh, du monde et là on, on s'apprête à adresser notre questionnaire festivalier qui euh, comportera la question de est-ce que vous vous saviez que euh, le festival Louner était engagé en matière d'éco-responsabilité et de contenu euh, euh, autour de ces questions-là. Et si oui, est-ce que ça a pesé dans votre choix? Est-ce que vous êtes venu voir nos, nos conférences? Et... Enfin, voilà. C'est, c'est des données qu'on essaye aussi de, de collecter en parallèle de toutes les données bilan carbone ça, ça paraît essentiel aussi à, à comprendre et à maîtriser
1: Alors on peut faire ces bilans carbone, on peut collecter des données on peut essayer de, d'encourager aux mobilités douces ou dynamiques mais il y a aussi parfois des moyens un peu plus insolites et je vous propose tout de suite d'en découvrir un et donc de faire une petite pause café, c'est notre chronique qui déniche des solutions partout dans le monde et aujourd'hui Bérénice Koulibaly nous fait découvrir les latines latazes Pacte pour demain.
0: Écoutez, écoutez, écoutez. Vous entendez là ces petites cordes résonner, ces cordes de guitare Ce ne sont pas celles d'une Gibson, ni d'une Fender, et encore moins celles d'une Ibanaise. Non, ce que vous entendez là, c'est l'Estrato Trasher 2, une guitare électrique fabriquée à partir d'une étagère en bois une machine de dialyse, des ressorts, des sacs plastiques et un micro récupéré au Parlement colombien. Recycler les déchets en instruments pour déclarer leur flamme à l'environnement, c'est l'idée surprenante qu'ont eu les Latin Latas, un quatuor de musiciens colombiens. Les Latin Latas ou boîtes de conserve latinos en bon français sont nées en 2011 sous l'impulsion d'Andrea De Francisco. Chanteuse, productrice, luthière,
1: Andrea, ça fait 15 ans qu'elle est dans le game. Et le groupe veut sensibiliser aux questions environnementales par la chanson, avec des textes engagés, sur des rythmes franchement calientés.
0: Mais aussi, et surtout, Alexandre de manière bien plus concrète, en fabriquant leurs propres instruments. Une façon de montrer qu'il existe des solutions à la portée de tous pour faire face à la surconsommation. Mais avec 2-3 chiffres, ce sera plus éloquent. 32 000 tonnes, c'est le nombre de déchets produits chaque jour par l'ensemble des foyers colombiens, selon les données gouvernementales. À l'échelle mondiale, on monte à 2 milliards de tonnes de déchets produits chaque année par l'humanité, d'après l'institut de sondage Statista. Pour vous aider à visualiser, ça représente à peu près 822 000 piscines olympiques. Donc ça fait une montagne de déchets, une montagne de poubelles, qui reste toutefois de la manière exploitable pour nos musiciens colombiens. Dans leurs textes, les latines latas parlent notamment de vélo, de l'eau, de la terre, des semences, de la pêche et de la lune. Des thèmes et des styles musicaux aussi variés que leurs instruments. Rock, jazz, reggae, en passant par l'électro, les boîtes de conserve latino sont fabriquées plus de 20 instruments à la sonorité unique. Ils sont déjà pressés en France et reviendront sûrement. Ne les ratez pas.
1: Merci Bérénice. Après ce passage en Amérique latine, retour au Skybar Pernod Ricard face à un public en délire. Nous allons parler et continuer de parler de transition écologique, de la musique et on en arrive au nerf de la guerre. On va parler tout Pépette j'ai plus de synonyme. Moula. Moula, oui, voilà, heureusement que Bérénice est là. Bref, euh, on va parler du coût, quand même, de cette transition, repenser ces modèles à un coût. Or, en France, et c'est une chance, la culture est en partie subventionnée, elle est accompagnée par les publics, euh, les pouvoirs publics, et vous me voyez arriver, c'est le moment éco-conditionnalité. Ça ne vous fait pas kiffer, là, comme ça, comme mot, hein, ça a l'air un peu barbare, mais en fait, c'est une idée assez maline. Si vous ne vous engagez pas pour la transition écologique... Pas de pépette. Ce qui, franchement, peut faire sens. Euh, Marianne Ocar, le fait que les aides soient conditionnées à des engagements clairs, j'imagine que vous, à Willow ça vous parle
2: oui, oui, on est euh, on est à fond pour. <rire> euh, c'est, sûr que, c'est sûr que quand on, on travaille sur ces sujets depuis plusieurs années, euh, euh, voilà, on se dit que euh, ce serait bien que les autres aussi s'y mettent, puisque, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des, c'est des surcoût à chaque fois, c'est, euh, c'est une, une part importante de notre budget. Euh, donc euh, donc bah, quand on on veut être attractif pour les artistes, pour les publics, ben forcément, c'est, c'est des, on part avec quelques contraintes en plus. Donc, donc ce serait super s'il si y avait une forme d'harmonisation en fait, des, des pratiques de la filière.
1: Alors, évidemment, on se dit que sur le principe c'est génial, c'est facile, reste que ça doit faire face à une réalité économique euh, on l'a dit pour beaucoup d'acteurs de la culture musicale qui sont euh, dans des situations très fragiles euh, Aurélie Andouche, la conditionnalité elle serait recevable pour l'ensemble du secteur
3: Je pense que pour l'instant en tout cas le stade sur lequel on est, et je dis pas que ça doit durer 20 ans, c'est d'abord un stade de pédagogie, de conscientisation euh, pour vraiment que tout le monde, tous les acteurs de la filière euh, aient bien ce sujet en tête. Euh, aujourd'hui je pense que par par exemple sur la, la, les questions de d'égalité femmes-hommes, je pense qu'aujourd'hui il y a une programmatrice ou un programmateur qui n'a pas le sujet. En tête, c'est plus possible. Quoi. Maintenant, tout le monde a en tête qu'effectivement, de montrer des femmes sur scène, bah, ça véhicule aussi d'autres choses pour, pour les publics, pour les personnes qui voient des artistes. De la même manière, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse progresser en fait, ce, ce sujet de, d'écologie, que tous les professionnels des biens en tête, qu'on soit de plus en plus incitatifs, et puis peut-être qu'à terme, une fois qu'on aura euh, d'abord fait cette phase carotte, on arrive peut-être à la phase bâton, mais je pense que d'abord, il faut vraiment inciter, quoi.
1: Séverine Morin, le Centre National de la Musique a un rôle clé pour aiguiller euh, les professionnels de la musique, notamment vers euh, les aides publiques. Euh, On n'est pas encore dans la phase bâton, mais à votre avis, est-ce que l'éco-conditionnalité sera à terme inéluctable
5: Je je pense que oui. Euh, Elle est déjà en en œuvre euh, sur certaines formes d'aides publiques. Euh, Je pense que ça va se développer. euh, Aujourd'hui, c'est l'incitation qui est est privilégiée. Donc euh, comment euh, le faire, Euh, notamment via des aides qu'on a déployées euh, qui sont dotées de 2 millions d'euros par an euh, sur des, des initiatives mutualisées et mutualisables pour inciter à ce que on aille vers le collectif, au-delà d'une feuille de route collective, euh, d'essayer de mutualiser des choses. Et, euh, et on a un certain nombre de professionnels, Marianne, en témoignait, euh, qui considèrent désormais que cette éco-conditionnalité doit être mise en œuvre, ne serait-ce que pour ne pas euh, défavoriser, en quelque sorte, euh, ceux qui œuvrent pour pour avancer et afin qu'ils ne soient pas distanciés.
1: Il y a évidemment plein d'autres axes à évoquer. Il faut repenser tout un secteur, il faut repenser des, des pratiques. Juste pour conclure cette émission, je voudrais aborder avec, certes, avec vous tous en fait et toutes d'ailleurs euh, certains axes qui pourraient après tout accélérer un peu euh, le chemin schmilblick. Fakir, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est quand même une connerie majeure. Il y a un principe qu'on appelle l'exclusivité territoriale pour les artistes quand ils vont jouer dans un festival. C'est-à-dire en fait l'idée que l'artiste n'a pas le droit de jouer sur un territoire donné, soit au même moment ou en tout cas plus ou moins à la même date. Tenez-vous bien, cette exclusivité, elle peut être continentale.
4: C'est un peu paradoxal, en fait, on se heurte à, ce, à cette exclusivité. Quand on, quand on, en tant qu'artiste, en fait, quand on se dit bon, on va mettre en place certaines choses pour qu'on tourne de manière plus éco-responsable, pour que la tournée soit, voilà, même, même au-delà de l'éco-responsabilité, aussi quelque chose de moins fatigant, de moins, de, de moins énergivore, euh, on se dit, bon, bah, ça, ça pourrait être aussi euh, plusieurs dates dans une région, euh, f- tourner et, euh, comment dire, euh, approfondir dans chaque région, etc. Et en fait, on est bloqué par cette exclusivité territoriale qui... J- en, au final, je veux bien entendre aussi, parce que le, le contre-argument principal maintenant, c'est aussi de dire que, effectivement, les cachets des artistes ont explosé. Les artistes coûtent extrêmement cher à produire. Donc, maintenant, un festival, quand un, il signe un artiste, il est très content et il va se dire, moi, je ne veux pas que l'artiste, il aille jouer chez le voisin, parce que c'est moi qui l'ai eu, que ça m'a coûté bonbon et que, du coup, il euh, faut que les gens viennent le voir chez moi. C'est... Il y, y a en fait, je pense, un truc à trouver. On, on, on parlait tout à l'heure de trouver des solutions collectivement et de se mettre tous ensemble à les faire de concert, si vous me permettez le jeu de mots. C'est vrai qu'il y a quelque chose à trouver de, dans cette espèce de forme de décroissance, entre guillemets. encore une fois, de décroître ensemble, main dans la main, en se disant OK, les artistes, il faut qu'ils baissent leur cachet, il faut que ça coûte moins cher, il faut que les coûts du spectacle coûtent moins cher, ou alors on, se, on prend aussi la décision de, de, de créer des spectacles Euh, plus petit, moins spectaculaire et en même temps il faut que cette cette exclusivité territoriale diminue, voire disparaissent c'est, c'est un peu utopique, mais en tout cas, diminue, quoi, en, temps, en termes de durée, en termes de, de territoire, c'est clair. Réduire euh, éventuellement soit la taille, ou en tout cas avoir des shows plus
1: sobres, c'est aussi, là aussi, un axe qu'on pourrait développer avec les artistes. Marianne Car est-ce que c'est quelque chose que vous abordez avec eux, l'idée que, ben, peut-être qu'il y a moins de pyrotechnie, peut-être qu'il y a moins de décors, peut-être que... <rire> moins de camions, quoi. Moins de camions, quoi.
2: Oui, oui. alors déjà, il y a pas de pyrotechnie sur les spectacles qu'on accueille sur Willow of Green euh, pour Le journaliste qui des fait son taf de préservation de, de protection de la biodiversité euh, puisqu'on est, euh, on est au milieu d'un, d'un bois euh, sur des terrains sportifs je le précise quand même <rire> mais, euh, mais du coup oui, oui effectivement c'est un axe sur lequel on travaille euh, c'est, c'est pas le plus simple parce que euh, en fait il implique, euh, il implique euh, l'artistique euh, une volonté des artistes de mettre des lumières enfin euh, voilà un show assez impressionnant pour les publics, ça correspond aussi à une demande des publics, hein, on ne va pas se le cacher, euh, mais, euh, mais par exemple, là, cette année, ce qu'on a mis en place dans les contrats de nos artistes, c'est une clause spéciale sur les puissances électriques euh, maximales qu'on allait leur euh, imposer sur les différentes scènes, mais ce qu'on a aussi indiqué dans cette petite clause, c'est que ces, ces puissances-là seraient des limites sur 2024, donc voilà, ça a déjà préparé un peu le terrain. Encore une fois, c'est, du, c'est des petites étapes, euh, mais, euh, mais peut-être que ça va inciter les productions à penser des shows un peu moins euh, gigantesques, euh, un peu plus légers, euh, tant en termes de puissance qu'en termes de transport. Euh, et voilà, c'est, c'est ça. on se Ce dit que c'est... Ce qui pourrait
4: faire du... baisser les prix des, Exactement, des cachets. Exactement, en plus. Ça voilà. pourrait être une super, un super axe. Quoi. Séverine Morin, euh, au
1: CNM l'axe principal et la piste où on se dit là, il y a quelque chose à activer maintenant. Je reviens sur l'importance d'avoir une, une vision plus globale, finalement,
5: de la filière musicale dans son ensemble. Euh, Fakir le disait tout à l'heure, il y a aussi euh, une injonction à tourner qui est, qui est liée à, à une problématique de partage de la valeur. Euh, Qui qui s'est profondément modifié avec l'avènement du. du, du, Enfin, d'abord le piratage, puis l'avènement du streaming musical, qui induit euh, une croissance, mais aussi une croissance exponentielle en termes de stockage de données, de leur mise en visibilité, de problématiques de découvrabilité, de problématiques euh, de revenus. Et donc, euh, finalement, il y a une équation euh, qui. Qui, 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 est plus, qui a l'air de, de, de partir un peu en, en sucette et qui, qui fait qu'il faut se poser aussi la question euh, moi je dis pas qu'il faut arrêter les catalogues euh, complets sur, sur, des, sur des grosses plateformes de streaming c'est, c'est, pas, c'est pas la question mais de se poser la question de,
1: de à quoi ça sert de comment est-ce qu'on euh, on rend les choses moins, euh, enfin, plus sobres Aurélie euh, Andouche est-ce que on a parlé des jauges, on a parlé de, de, de la, l'exclusivité territoriale, on a parlé de la puissance, on a parlé du support, est-ce que on a quelques pistes en se disant en fait la musique c'est quand même un grand kiff, ce serait bien qu'on puisse kiffer la musique et la planète en même temps
3: donc là l'idée c'est de dire on est responsable et en fait on va faire des propositions au niveau de la filière et effectivement je pense qu'il y a quand même une alternative entre les énormes rassemblements avec des cachets complètement faramineux et le tout petit événement local au local avec que des artistes qui habitent dans la rue d'à côté, donc c'est à nous aussi de réfléchir à ça et effectivement entre euh, le prix des cachets, les scénographies ça va avoir un impact sur le prix du billet, sur les jauges et effectivement c'est vraiment une problématique de filière Hier, comme le disait Fakir, on doit tous se mettre autour de la table pour y réfléchir, parce qu'il faut que tous les acteurs jouent le jeu, en fait.
1: Et au fond, en fait, une autre musique est possible. Un pacte pour demain C'est sur cette promesse d'une musique qui nous fait kiffer euh, la vie et la planète que s'achève cet épisode d'Impact pour Demain. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre. Merci à nos quatre invités, Aurélien Douche, Marianne Ocar, Séverine Morin et Fakir dont le dernier album Talisman est sorti en février. Merci à Apolline Kalouchi et Lola Lelouch pour l'orga. Merci à Bérénice Koulibaly pour sa chronique qui nous a emmenés en Amérique du Sud. Merci à Vincent Berthe pour ses goûts musicaux que vraiment toujours on kiffe. Merci à Sullivan pour la réalisation. Merci à notre public en délire d'avoir stoppé de temps en temps les pogos. Et merci surtout à vous qui nous écoutez en direct et à ceux et ceux qui nous écouteront dans le futur en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous mettre des pouces, des étoiles, enfin ce que vous voulez pour dire qu'on est géniaux. Ça fait toujours zizir. Sachez que l'ADN et Sogood reviendront à la rentrée dans vos oreilles pour parler des alternatives au plastique en direct depuis le Sogood Festival à Marseille. C'est un festival engagé sur lequel nous travaillons déjà pour limiter évidemment son impact carbone. D'ici là, passez un bel été, écoutez du bon son et surtout, prenez soin de la planète et de vous. Après tout, c'est la même chose.
3: Un pacte pour demain.
2: Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
5: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde
2: So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So good Radio